0: Takže ideme na to. Dobrý večer, dámy a páni, vitajte v klube pod lampou, na mieste, kde sa dlhé roky s chuťou rozpráva s múdrymi ľuďmi na inšpiratívne témy. Nie inak tomu bude aj dnes večer a tá téma je veľmi špecifická, veľmi rozsiahla, veľmi zaujímavá. Ako podporiť našu všímavosť a zvýšiť solidaritu s núdznymi? Je to téma spolupráci časopisu týždeň a organizáciou Umbrella ako už ten názov Umbrella, píše sa to z A síce, ale ako ten názov napovedá, je to organizácia, ktorá zastrešuje množstvo ďalších organizácií, ktoré neziskových väčšinou, ktoré robia dobré veci a zlepšujú svet u nás i v zahraničí. No a dnes večer teda sa budeme rozprávať jednak s programovou riaditeľkou Akadémie Istropolitána Nova s pani Martovi Jendekovo. Dobrý večer, prviem. Máte mikrofón všetci potom, aby ste vedeli. Aby vás počuli ľudia, aj ktorí sú online. Taktiež s pani Veronikou Fisbon-Vočkovou, ktorá je riaditeľka nadácie Milana Šimečku. Dobrý večer prajem. Dobrý večer. A s pánom Jurajom Hipšom, expertom na vzdelávanie a zakladateľom Komenského inštitútu, ktorý cestoval až z Bajinej Zaježovej. Čiže veľká vďaka aj za to. Dobrý večer. Dobrý večer. A vy sa samozrejme, ak chcete, ak nás sledujete online, môžete zapojiť cez hashtag Umbrella Kampaň alebo cez Facebookovú udalosť, tam to taktiež nájdete a cez Slido nám môžete dávať otázky, mám to tu a určite zazneju aj niektoré otázky od vás, milí online diváci. Dámy a pán, na úvod taká zahrievacia otázka a naozaj som ju mal, Veronika, na tú otázku, to aby ste vedeli, že, že som ju nezaradil až po tej našej diskusii, tesne pred touto diskusiou. Ako by ste zadefinovali a charakterizovali núdznych? Kto je to núdzny človek v súčasnosti? Máte to v poznámkach? Nemáte určite.
1: Ja núdznych nemám v poznámkach. Väčšinou nie sú... Nie sú to ľudia, s ktorými my pracujeme v našich vzdelávacích programoch, ale keby som si to preniesla, my, čo sa zapodievame vzdelávaním dospelých, a teda ľudí, ktorí už vyšli zo školského vzdelávania, tak sú to tí, ktorí nemajú dostatočné zručnosti, dostatočnú gramotnosť na to, aby sa mohli aktívne zapájať do spoločenského života. V mnohých prípadoch dnes sú to digitálne zručnosti a mnohokrát teda v takomto nejakom kontexte by sme my hovorili asi o vzdelaných ľuďoch, ktorým treba poskytnú napríklad druhú šancu a druhošancové vzdelávanie, aby potom mohli tak nejak vziať do svojich rúk ďalšie svoje a vzdelávanie a zapojiť sa tak, ako môžu proste, aby svoj potenciál rozvinuli, buď v zamestnaní alebo teda bežnom nejakom občianskom živote. Čiže z tohto hľadiska je núdzny pre mňa možno takýto človek.
2: To takto sa preskakuje, uh, Ja neviem, aká je, aká je definícia a, a ako to nazývať. Ja to poviem možno, že cez taký že konkrétny príklad, ktorý sa ja týka práve, práve školstva. No, tuto vlastne, myslím, že to bolo minulý týž, alebo týždne dozadu bol zvradený ten slávny rebliček škôl e, INECO, e, kde sa ukázalo, ktoré školy sú ako dobré. A v tej prvej TOP desiatke sa väčšinou točia stále tie isté školy, mnohé, mnohé poznám a ja im držím palce je to super že sa tak dobre umiestňujú a, a ten rebliček práve hovorí o jednej úplne zásadnej veci a to je to, že aké neferové podmienky sú nastavené a, a tieto rebličky sú hitparáda presne toho, ako to nerobiť. A poviem to úplne na príklade, keď ľudia, ktorí sa v tom školstve úplne orientujú, že ako to funguje. Ak vy máte v Bratislave súkromnú školu, kde sa vyberá 200 euro školné, čo je legálne a je to... Je to proste v, v poriadku. Zároveň tam robíte uh, primacie pohovory už do prvej triedy základnej školy. Zároveň sa rozprávate aj s rodičmi. Tak dostávate de facto veľmi špecifickú vzorku žiakov. To je nejaká úplne iná štartovacia pozícia. Ja sa včera vrátil z Dobšinej, kde tá štartovacia pozícia je niekde, ale úplne, úplne inde. A tie deti sa to reálne nemôžu. O, oni vyrastujú naozaj v tzv. generačnej chudobe. A keď si pozrieme tie školy, Oni sú vždy na tom chvoste. A problém je, že oni všetci štartujú, ale z úplne iných pozícií. Niektoré deti štartujú proste, že majú adidasky, perfektné vybavenie, super akože podporu. A potom sú deti, ktoré idú štartovať bose. A my vlastne porovnávame tie školy, ktoré deti ako kde dobehnú. A tá núdnosť v tomto prípade znamená, že my tie deti nechávame de facto súťažiť, ale v podstate len ukazujeme to, ako tie, tie školy sa navzájom porovnávajú. Našou úlohou má byť to, aby sme tieto deti, môžeme ich nazvať núdzne, čo není asi úplne vhodné slovo, aby sme práve tie šance vo vzdelávaní týchto detí vyrovnávali a neposílali ich takto, takto natrať. A čo je dôležité povedať, ono je to veľmi neférové voči pani učiteľkám a učiteľom, ktorí v takýchto podmienkach musia vzdelávať, pretože oni môžu vynakladať obrovské množstvo energie a keď sú pozor na ten rebríček, tak oni sú na tom mieste 596 a, a pritom môžu robiť skvelú robotu. Dokonca tie deti môžu mať dosť výrazný posun, ale nikdy nebudú tí olimpio, olimpijskí výťazi, len vďaka tomu, v akých podmienkach tie deti reálne musia žiť. Tak napríklad toto sú tí možno núdzni, ale to sú x ďalší skupiny, o ktorých sa môžeme rozprávať.
0: A z rebríčka ako takého, ktorý ste spomínali, z neho potom niečo vyplýva, že tie školy majú nejaké štátne úľavy, dotácie alebo čo presne z toho vyplýva?
2: To, to našťastie nie, to by bolo už úplne zlé, ale vyplýva z toho úplne jedna vec a to je opäť problém tejto krajiny. Školy, ktoré boli prvé a boli s nimi rozhovory, tak uh, rodičia vlastne a tie školy volajú, že nám chcú dať svoje deti. To je zlé. Ja chápem, každý rodič má svoje deti a chcem, aby deti mali uh, dobrú školu, ale není v poriadku aby sme takto vlastne vytvárali elitu, pretože potom sa môžeme čudovať, že táto krajina je rozdelená. Našou úlohou má byť naozaj to, že každá škola má byť dobrá. Ak začneme tieto školy takto segregovať, vzniká obrovský problém. Čiže ten rebliček reálne aj hovorí o tom, že je nejakou informáciou pre rodiča, ako je kvalitná škola, čo znamená, že opäť tí nenúdzní, tí, ktorí tie čítajú, ktorí majú internet, ktorí majú napríklad auto, aby sa tam mohli dopravovať, z toho reblička si vyberajú to najlepšie a znovu tam dávajú svoje deti a tie nožníci sa ešte viacej otvárajú a my sa potom čudujeme o 10, 15, 20 rokov, ako je môžeš takéto obrovské rozdiely na Slovensku sú. No tak začalo to presne takto lebo základná škola je jedno z mála miest, kde sa stretávajú ešte deti z rôznych sociálnych vrstiev. To je úplne že základná vec. A toto je jedna zo základných funkcií vzdelávania, o ktorých sa tu málo hovorí. My tu stále hovoríme o tom, že ako deti úspešné v matematike, v slovenčine. OK, ale základná škola je sociálny tmel. Ak sa toto rozpadne, a sa to rozpadáva, tá krajina reálne bude mať obrovský problém. A to budeme v najbližších rokoch vidieť.
0: Ešte jedna rýchlo doplňujúca otázka, možno na všetkých. Teda zmyslom tohto všetkého je, aby sme už v rámci tej základnej školy videli, že niektorí spolužiaci nie sú takí rýchli ako my, neviem, v Slovenčine, v matematike, v čomkoľvek, aby sme to cítili, vnímali, aby sme boli vlastne cítliví na takéto veci, potom celý život.
2: Ono to není o tom, už len porovnávať, tak funguje takzvaný príhok, takže pygmalion efekt, to znamená, že ak by tam máte tých ťahúňov, tak tá latka sa niekam posúva a aj ten zvyšok, ktorý sa doťahuje. Preto napríklad, a niektorí rodičia možno teraz ma ukameňujú, uh, nie sú dobrá ani osemročné gymnázia. Není v poriadku deti oddelovať vo veku 11 rokov a posielať tých najlepší na osemročné gymnázia. Uh, tie výskumy presne ukazujú jednu zásadnú vec. Vierne, čiže znižovať tú latku v triede, vzniká nám problém. Ak dáte tých najlepších preč, tak tá latka sa zníže, tie deti sa doťahujú na tú na tú nižšiu látku. Toto je jeden základná vec, ale tam není ani tak problém to, že mám ja vidieť, že tento spolužiak není tak dobrý v matematike. Ja mám ako učiteľ napríklad uh, podľa mňa tú úlohu ukazovať tú rozmanitosť a zároveň ukazovať, že niektorí možno v niečom potrebujú pomôcť a niektorí v niečom naopak sú dobrí a môžu pomáhať iným. Poviem posledný, príklad, ktorý často spomínam z našej školy, z tej Bájnej, tam sme zriadili školu, ktorá je fakt, že malička, je to malotriedka a náš prvý jeden zo žiakov Palko bol chlapček na vozíku. A my sme sa snažili vybaviť bezbarierový prístup a tak ďalej. Doky sme ho vybavili, prešli 4 roky a odišiel. Toto je úplne klasický problém, ktorý na školách máme. Ale čo tým chce ilustrovať, bolo, že deti úplne prirodzene, ktoré v tej škole boli, vnímali Palka ako spolužiaka, ako kamaráta. A oni ráno čakali, že príde a pomáhali mu aj spolu s rodičmi, aby teraz prešiel tými schodmi. Ja som našiel situáciu, keď sme išli na školský výlet a bavili sme sa, že kam deti pôjdem na školský výlet a prvá otázka detí bola, no tam, kde bude môcť ísť aj pálko. A poďme sa o tom takto baviť. Toto je ten moment, prečo ja hovorím, že je dôležitá tá inklúzia, to a, Takto vzniká tá citlivosť, takto vzniká tá šímavosť, to nevzniká tým, že dám deťom prednášku alebo nejakým spôsobom pustím PowerPoint. To musí byť bežná súčasť toho, toho školského života a vidieť tu rôznorodosti detí a dospeli sú tam na to, aby im tieto veci pomáhali pochopiť a zároveň boli tým vzorom, ako to má fungovať.
3: A ja zároveň môžem, ak môžem ak doplniť... Už
0: musíte, lebo aby naozaj nevznikol dojem, že Juraj tu vyvlastní celú debatu, lebo hneď mi napadli ďalšie dve, tri Aj. doplňujúce otázky, sa páči. Um, veľmi...
3: Možno len vlastne na Juraja. Uh, jedna z paradoxov, podľa mňa v Bratislave, ktorá presne toto ako keby ilustruje, je, že máme 4 základné školy, ak sa nemýlim, pre uh, mimoriadne nadané deti. Čisto z štatistického hľadiska toto nedáva zmysel. To znamená, že naozaj aj v týchto prípadoch my vyťahujeme deti, ktoré pri všetkej úcte asi nespadajú úplne do toho, do tej, do tej, do toho kritéria, že sú mimoriadne nadané. Jednoducho mali rodičov, ktorí boli schopní zaplatiť e, prípravu na primačky na základnú, základnú školu. E, tie deti proste rok pripravovali a, a na základe toho sa tam ako keby dostávali. Ale presne to je to, že vyťahujeme nejakým spôsobom deti z toho prostredia, ktoré by vedelo potiehnúť ostatných. Ale ja sa možno vrátim ešte k tej núdzno, núdznosti trochu. Aj to, čo sme mali tú diskusiu predtým a <coughs> zastavili ste ma, že nechajte si to na diskusiu, že kvázi tá núd- núdnosť, alebo teda tí, ktorí sú núdzní, by evokuje to v Slovenčine vlastne, že majú o niečo núdzu. Buď to môže byť finančná núdza, alebo v nejakých ako keby sociálnych podmienkach prípadne hej, ako keby nejaká aj psychologická deprivácia a podobne. To znamená, že sú to ľudia, ktorí nejakým spôsobom ako keby trpia a, a primer, pomerne prirodzená reakcia na to je pomôcť. A, a s tým máme trošičku my problém v rámci nadacie Maľná na Šimečku, že um, veľa z týchto ľudí a ne, nepotrebuje pomôcť. Lebo pomoc je zásady takzvane dependentná, že ako keby vytvára tú závislosť a vytvára hierarchiu, že niekto niekomu pomáha. A máme pocit, že veľa z týchto detí vie v, niek- v niektorých oblastiach oveľa viac ako ostatné deti. Napríklad sú oveľa viac takzvane street smart, alebo sú fyzicky zdatnejšie, alebo niečo podobné, ktoré vlastne náš systém možno niekedy vzdelávaci nejakým spôsobom nie nehodnotí, respektíve hodnotí negatívne a podobne. To znamená, že už veľmi od začiatku tej diskusie chcem povedať, že, že možno rozprávať o núdnych a núdnosti už nejakým spôsobom predhierarchizuje, že oni potrebujú pomoc. Zároveň si myslím, že určite tie štartovacie podmienky sú iné, Napríklad detí, ktoré pochádzajú zo z znevýhodneného ne prostredia, či už ako keby sociálne alebo ekonomicky, ale nepotrebujú našu pomoc, nepotrebujú náš súcit, ale naš, potrebujú našu nejakú podporu. To znamená, že vyrovnať tie štartovacie šči- čiary práve v základných školách, kde sa vedia nejakým spôsobom učiť od svojich spoložiakov, ideálne presne na prípade tohto palika, pomoci navzájom, aby... Pom, ako keby uh, vyšli spolu tie schodiky, hej, či už sú to ako reálne fyzické schodiky, alebo naozaj rozdiely v učení sa slovenského jazyka, pretože nerozprávame sa napríklad len o romských deťoch, ale napríklad aj deťoch cudzincov, s ktorými práve nadacia Milana Šimečku veľa pracuje a je veľa rodičov detí, ktorí prichádzajú vlastne do prvého ročníka tie deti a rodičia nerozprávajú po slovensky a tým pádom im nevedia dať tú podporu v tom prvom ročníku a
1: už vlastne v prvom ročníku tieto deti v údzovkách zaostávajú.
0: No to no, nech, sa páči, ešte, nech sa páči. Ešte
1: drobnosť tiež k tomu rebríčku škôl, že možno nemusia rodičia hneď utekať a dávať deti do tých škôl, ktoré sú na prvých miestach, pretože pokiaľ viem, tak výsledky, na základe ktorých je ten rebríček urobený tých detí, neznamená, že tá atmosféra v tej škole je dobrá. Množstvo iných parametrov by sa malo asi hodnotiť, aby sme mohli povedať, že deti, ktoré tam chodia a dostávajú dobrú hodnotovú výchovu a podobne, takže neutekajte rodičia hneď bez rozmyslu do tých škôl asi.
0: V súvislosti s tými cudzími jazykmi rodičov, rýchla otázka práve zo slajdo od Anny, že ako slovenské školy zvládli integráciu ukrajinských detí a čo by sa dalo urobiť inak respektíve lepšie, ak máte nejaké informácie o tom?
3: Veľa. má <laughs> určite. Ale aj máme priamy kontakt vlastne s týmito um, rodičmi, respektíve s organizáciami, ktorí prať, pracujú. Uh, jeden z veľkých je vôbec dostať ich do tých škôl, čiže vôbec miesto, pretože momentálne uh, nie je vlastne tá, tá školská dochádzka povinná pre, pre tie deti. To znamená, že aj na jednej strane aj tá škola síce môže vytvoriť miesto, ale... Um, Z rôznych dôvodov možno to dieťa niekedy chodí, niekedy nechodí a sú tam rôzne faktory prečo, ale zároveň v niektorých oblastiach, kde je problém vôbec s miestami v školách, vlastne sa tam ani nemajú šancu dostať a veľakrát sú napríklad vození 50 kilometrov ďalej a podobne. To znamená, v základnej škole to je naozaj problém, pretože tie deti si nevytvárajú to prostredie v tom ako keby svojom vlastnom okolí a ako keby neintegrujú sa ale ako keby dochádzajú. Čiže prvé je, že vôbec sa tam nemusie dostať, druhé je častokrát tá jazyková ako keby vybavenosť. Áno, Ministerstvo školstva zaviedlo um, program, ktorý v rámci ktorého už teda fungovalo vzdelávanie slovenčiny ako cudzieho, cudzieho jazyka. Uh, ale opäť na to nie sú vytvorené uh, dobré materiály, ako vlastne vyučovať cudzincov mm, po slovensky, ktoré by boli by jednoducho prispôsobené aj na teda základnú školu a, a podobne. Uh, a až poto, že niektoré školy jednoducho um, veľmi rýchlo a veľmi proaktívne začali vytvárať to prostredie, ktoré je inkluzívne pre um, vlastne deti, ktoré prichádzajú z, uh, napríklad z Ukrajiny, mali nálepky, že tu je toaleta a aj, ako keby aj v Ukrajinčine a podobne, ale veľa vlastne nevedelo, čo majú robiť. Áno, ministerstvo dalo nejakým spôsobom ako keby nejaké návrhy, že čo sa dá a túto máte metodické príručky a podobne, ale um, vždy to závisí od tých učiteľov a aj od tých riaditeľov, že či naskočia a či to nezostane naozaj tak, ako ukázala vlastne štúdia CVEKU, čo je Centrum na výskum a etnicity a kultúry. Pred asi dvoma, troma rokmi vyšlo vlastne štúdia, že častokrát tie deti migrantov, ktoré nevedia po slovensky, sú jednoducho ako keby odkázané na um, buď toho individuálneho učiteľa, ktorý je buď proaktívny, alebo nie, ale častokrát vlastne zostávajú v zadných laviciach, že však dieťa sa akože sa nejako naučí a sa nejako chytí. A t- nie je to ani kritika učiteľa, nie je to ani kritika možno, možno toho, toho žiaka. Jednoducho je to o systémovom nastavení, akým spôsobom my vieme vlastne migra- ľudí s migračným pozadím integrovať do školského systému tak, aby to bolo prospešné pre všetkých.
2: Ja, keďže tu ukrajinský To je ináč taký lakmusový papierík, ako sme citliví a ako, ako spoločnosť. A táto spoločnosť mnoho mnohom akože zdecimovaná. Na jednej strane je skvelé, že nech táto vláda robila milióny chýb, ako jedna z vecí, ktorú fakt treba povedať, že k tej Ukrajine sa postavila teda tak, že podľa mojej mienky, že správne a, a vďaka Bohu za to. A k tým ukrajinským deťom ja som presne to, čo aj tu zaznelo, že tu není povinná školská dochádzka pre ukrajinské deti. Ľudia, ktorí sa v tom vyznajú, tak to je presne o tom, že ministerstvo školstva de facto dalo toho ruky preč. A je to veľmi náhrane, že ako to zadefinovali. A, a v podstate... Tí, čo sa tam pohybujeme v tomto, v tomto vzdelávacom systéme, vieme, že de facto ministerstvo povedalo, že vie, to nejako sa vyrieši, a snad tá vojna rýchlo skončí, a len ona nás rýchlo neškončí, žiaľ alebo ako nevyzerá to, že to skončí o týždňa, a tak ďalej. Máme susedú Ukrajinku, ktorá sa už pripravuje, že na Slovensku stane dlhodobejšie žiť a na to pripravuje aj svoje dieťa, a, ale to, že to není povinné, a tým, tým pádom školy nemusia príjmať tie deti, to je obrovský problém a to je to, čo ukazuje ako naša spoločnosť, ako sa na to pozerá. Na druhej strane my si zarábame na obrovský problém. My tu teraz budeme mať akože tisícky týchto detí, ale oni ak sa nezačnú integrovať, ak nebudú hovoriť po slovensky, tak čo s nimi bude o 2-3 roky? Čím neskôršie to bude, tým väčší problém a to je problém základných škôl a potom bol problém stredných škôl. Na strednej školy tam no, ten proces fungoval reálne tak, no, že čo môže to dieťa z Ukrajiny? Ako spraviť príjmačky na strednú školu, keď dostane testy v Slovenčine? Nemá šancu. A druhá vec je, že potom ište na stredné školy, na ktoré už nikto nechce ísť, tak tam idla. Teraz si predstavte 15-ročného ukrajinského študenta, jedna mamička mi volala práve, ktorá to, ktorá to riešila, že jej sen chce byť architekt a túži potom, a prosí, že toto je jeho sen a, a chce ísť na gymnázium. A, No šanca bola minimálna. Z hodou okolností, ja som tu obolal gymnázia v Bratislave, tak som sa spitoval aj gymnázu Majštejnová, mu pripravilo testy v ukrajinskom jazyku a dnes tam študuje. A toto je taký pekný príbeh, ale to není proste realita celej krajiny. A to je o tom, aby aj ten štát reálne pomáhal. A mne sa veľmi protiví, keď ktorýkoľvek minister v tej chvíli povie, Nechávam školám slobodu. Nech sa rozhodnú, ako najlepšie vedia. De facto im hovoria, viete čo, kašlem na to. Ja to aj neviem riešiť, ani sa mi to nechce. Nemám za to ani politické body, samozrejme, to je väčší, väčší problém uh, v politike, lebo za toto nezískavate veľké voličské hlasy. A hodíme to na učiteľov, ktorí to majú riešiť, alebo rediteľov, čo není možné. A to sa nám dialo aj v pandémii, presne tento problém. A posledné z tomu poviem, ak chcem nejaký problém riešiť, uh, ja potrebujem vedieť dáta. A toto je absolútny problém z nášho vzdelávacieho systému. My ako sme nevedeli, koľko detí sa nevzdeláva v rámci pandémie, my nevieme, koľko tu je ukrajinských detí, koľko ich máme v školách, ako to, aké sú teraz ďalšie čísla na strednej školy. Bez to nespravíte žiadne reálne opatrenie, preto to treba tiež peniaze ale len triafame. A toto je obrovský problém, ktorý na ministerstve školstva je dlhodobý.
0: Už keď hovoríte o tých dátach, máme nejaké čísla alebo informácie o tom, ako toto zvládajú v Poľsku, kde je tých detí a vôbec utečencov z Ukrajiny oveľa, oveľa viac? Alebo nejakých iných štátov? Ja Ja viem len, že v
3: Čechách teda zaviedli povinnú školskú dochádzku pre deti z Ukrajiny a akože tie čísla majú. (laughs) To je ten najväčší problém, že my vlastne nevieme porovnať, či sme na tom lepšie alebo horšie, pretože niektoré krajiny tie čísla jednoducho majú a my ich akože máme nejaké Um, ale my vlastne nevieme my máme čísla detí, ktoré sú momentálne zaregistrované v jednotlivých školách hej? že ako toto máme ale my nevieme, ko, aká je celková populácia tých detí na Slovensku uh, myslím teraz, ktoré pochádzajú z Ukrajiny čiže my vlastne vieme, koľko ich je ale nevieme, aké je hej? že my vieme, že tu máme štyri poháre teraz vieme, ale vlastne nevieme koľko pohárov je teoreticky v, v celom tomto vodniku Takže ako keby to je ten jeden z tých najväčších problémov. A zároveň proste v tých Čechách urobili ten krok, že, um, že jednoducho povedali a bude povinná školská dochádzka, pretože a teda vysiela to nejaký signál um, aj tým školám, ale aj, aj, aj v podstate m, tým deťom, že záleží nám na vás, pretože vzdelanie je jedno z základných ľudských práv. A to je presne o tom, že my tu budeme mať generáciu mladých ľudí, ktorí na Slovensku teda, hej, ako, je to veľmi smutné, ale, um, ale vlastne až tak skoro asi tá vojna úplne neskončí. A, a veľa z ľudí sa vlastne ani nemá kam vrátiť. Nemajú tam tie domovy, takže naozaj si niektoré z tých ako keby vzťahov uh, ponechajú a, a zostanú tu. A, a my tu budeme vlastne ako keby mladých ľudí, ktorý, ktorým sme pár rokov vlastne ako keby umožnili existovať v nejakom limbe, kde sa síce možno čiastočne vzdelávali online, ale povedzme si všetci úprimne, ako sme teda, hej, čo to bolo, keď sme si počas pandémie od, odkrutili nejaký ten čas na online vyučovaní a aká kvalita toho vyučovania proste bola.
0: No dúfajme, že tá vojna sa skončí rýchlo už v tomto roku. Ale späť ešte na rýchlo, rýchlo jedna otázka v s tými školami mi napadla s tou integráciou a inklúziou a tak. Aký máte argument, ak by sa objavili nejakí, nazviem to, že darvinovskí rodičia, ktorí povedia, že nespomalujte mi moje dieťa, ja chcem, aby moje šikovné dieťa bolo také rýchlo, aké je, a nechcem, aby sa zaoberalo nejakými spolužiakmi, ktorí nie sú až takí rýchli ako moje dieťa. Chcem, aby moje dieťa bolo medzi rovnako rýchlymi deťmi. Intelektuálne rýchlymi.
3: Ja nemyslím si, že proste a veľakrát tie deti... Um, keď ich ako keby necháte, tak oni to urobia za vás, aj ty tak, či tak. Akože deti v tomto, podľa mňa my sme oveľa viac obmedzení, ako tie naše deti, že keď vytvoríte prostredie, ktoré umožní ako keby rozvoj aj toho mladého človeka, ktoré má nejaké to nadanie v tej triede, tak aj on, alebo ona vie sám svojou vlastnou motiváciou ako keby rásť a napredovať. Hej. Ale zároveň keď vyčleníme a budeme sa sústrediť na individuálny rozvoj, len individuálny rozvoj toho, toho mladého človeka, vlastne sa zlyhávame podľa mňa ako, ako krajina vo vzdelávaní uh, k, nejakej, ako keby, uh, k nejakému sociálnemu cíteniu. A jednoducho budeme uh, spoločnosť plná uh, individualistických ľudí, ktorí myslia v podstate len na seba. A ten, a ja musím povedať, že ja teda určite vrazím teóriu, že krajina, ktorá myslí na to, ako sa majú všetci dookola, uh, prosperuje oveľa lepšie ako tá, ktorá myslí len na to, že ako sa ja mám ako jednotlivec pretože um, je to o tom, to tom kontexte, v ktorom, v ktorom žijete a keď jednoducho tie je deti naozaj im budete dávať ten pocit, že ide mi len o to, aby si ty individuálne napredoval, tak aj to dieťa samozrejme nejakým spôsobom to, toto bude vnímať ako, ako to najpodstatnejšie a, a podľa mňa tým pádom ako systém školský jednoducho zlyháme.
2: Yeah. Ja len nač. Výborná otázka, pretože takto čas rodičov rozmýšľa. Ako s týmto sa normálne bežne stretávame, že rodič povie, že tie deti brzdia moje dieťa. Ja na to odpoveď pre úplne základnú a to je tu proste, že dnes vieme o tom, že deti budú potrebovať mnohé zručnosti, ako sú tímová práca a psychická odolnosť, zvládanie stresu a tak ďalej. A kde sa to lepšie naučí ako v rôznorodom kolektíve? Takto inakšie funguje príroda. Tá príroda je silná preto a prežila, že tam je biodiverzita. Tá biodiverzita znamená, že tam je rozmanitosť. Ako náhle niekde monokultúra, je to vážny problém. Ja aj preto, keď počúvam o tom, že nejaký človek príde aj napríklad do politiky a mal za sebou teraz takúto školu a takúto a Oxford, môže to byť super. Na druhej strane si hovorím, ale ten človek nežil nikdy v realite. Ten nevie, čo napríklad v tej dopšinej je. On sa nestretával s tými rôznymi sociálnymi vrstvami. Je super stretávať sa s elitou. Na druhej strane častokrát to môže byť veľmi zúžený pohľad na to, ako to funguje a preto je dobré, ak fungujeme aj v tej rozmanitej škole, a za druhé, rodičovi by som kľudne, ako keby som aby zriaďovateľ zriadovateľ a povedal by som, že prečo to je pre jeho dieťa? Dobre je to presne preto, že ho to pripravuje na reálnu budúcnosť, kde bude pracovať vo veľmi rôznorodnom prostredí. Dnes v podstate neexistujú nejaké aj vedné odbori, kde človek môže preradiť sám. Dnes je tak komplexná doba, že sa robí v týmoch a tie týmy, ak sa to nenaučí človek na základnej škole, No tak, keď sa to bude učiť už po 40-ke, ja sám na sebe vidím, ako už mi ťažko niektoré veci idú a preto je lepšie to robiť na tej základnej škole.
1: Ja len môžem k tomu tak rodičovsky dodať, že by som si prijala, keby raz sme mali takú situáciu v školách, že budeme mať tie špec týmy, ktoré budú pomáhať aj tým, aj tým, ktoré budú schopné pomôcť učiteľom nájsť tie danosti v tých deťoch, a tie vyťahnuť, aby všetci mali pocit, že napredujú a tým pádom aj rodičia budú spokojní, obzvlášť, keď nám to budú tí učitelia komunikovať, keď budú mať na to čas. A ja by som možno ešte doplnila, že a možno vám
3: beriem otázočku. <laughs> ale že vlastne premostím na to, že toto po- ako keby podporu si navzájom v rámci tej triede, že okay, ty, ja som slabší v tomto, ty si možno silnejší v tomto, takáto ťahanie sa je vlastne enormne... S- Veľk- veľmi potrebná zručnosť do budúcnosti. A aj po tom, čo výskumy ako keby potvrdzujú, je, že ľudia, vlastne, ktorí sa napríklad zapájajú do dobrovoľníctva neskôr, hej, uh, sa nejakým spôsobom ako keby zapájali do, do, do svojich aktivít už keby od nejakého mladšieho veku. To znamená, že v zásade, uh, aj keď možno preniesieme tú, de, tú diskusiu na to, že hm, potrebujeme v spoločnosti mať ľudí, ktorí sa zaujímajú okolo priestoru, okolo seba, tak um, a nejakým spôsobom sa snažia angažovať, nejakým spôsobom, a to už fakt môže byť o tom, že potrebujeme lepšie kontajnery na separovanie zberu, až po naozaj to, že potrebujeme aj možno lepších politických reprezentantov v parlamente, uh, že naozaj od mikrotém až po ako keby makrotémy, tak vlastne uh, je to niečo, čo je opäť zručnosť, ktorú sa učíme a, a učíme sa ju už naozaj od tej základnej školy kde v tej triede, naozaj na tej základnej škole, učíme k tomu, začíname učiť k tomu, že s tou spoluprácou uh, sa ako keby vieme posunúť ďalej. No a vlastne tie výskumy naozaj hovoria o tom, že ľudia, ktorí dobrovoľníčia aj v uh, dospelom veku, sú tí, ktorí ako keby to majú takzvané socializované, že naozaj sa to ako keby učili. A zároveň tí, ktorí nejakým spôsobom to robia v uh, nejakých formálnych organizáciách, Uh, tak sú, je väčšia pravdepodobnosť, že títo ľudia to budú robiť aj v takých neformálnych, že proste uh, v sucetských nejakých burzách alebo v, v zveladevaní svojho ako keby pred predzahradky alebo niečo podobné.
0: Áno, mal som to medzi otázkami. Ste vynikajúci hostia. Ďakujem vám za to, že takto rozsiahlo a veľmi kvalitne odpovedať. A tým sme vlastne aj odpovedali Jarke, ktorá sa cez Slido uh, Umbrella Kampaň pýtala, že ako čím privilegovaných rodičov aby ponechali deti v obyčajných základkách blízko bydliska. Čiže je to naozaj tak. A potom ešte je To ja, jedna ak, taká...
2: Hm. To je taká dôležitá téma, že aj som ma tak bytostne dotýka. Uh, je to o vzoroch. Je to napríklad o tom, aby ľudia, ktorí sú verejne známi, či sú to političky, politici, celebrity, aby napríklad oni ukázali, že moje dieťa chodí proste do verejnej školy, prečo to považujem za dôležité. Ak toto nebude takto fungovať, to sú tie, tie, tie príklady, ktoré proste reálne priťahujú a toto by sme potrebovali vidieť. Dnes de facto je zafixované, že úspešný človek dáva dieťa do súkromnej školy. To je obrovský problém. My potrebujeme dosiahnuť iný model a to ukazovať proste, že áno, ja budem dávať dieťa do verejnej školy, zároveň vytváram tlak na to, aby sa to verejné školstvo zlepšovalo. Ak sa teraz spýtame ľudí, ktorí sme dali mandát, kde majú deti, no tí ľudia by mali mať všetky deti ideálne vo verejných školách, pretože to sú verejné školy z našich daní a mali by sme to takto podporovať a ukazovať vzory. A to môžu byť kľúdne herci, veci a tak ďalej. Áno, ja viem, že mnohí teraz povedia to, že na tom dieťati mi záleží. Chápem to, to je fakt, že náročné. A, ale toto je jedna z ciest a, a vážim si ľudí napríklad, ktorí aj keď majú peniaze, majú tie možnosti, dajú dieťa do verejnej školy a tlačia na to, aby sa tá verejná škola zlepšovala a tej škole pomáhajú, aby sa zlepšovala, pretože na, majú na to aj možnosti a majú tu nejakú podporu, ktorú iní možno nemajú.
0: A možno si hovoria, že okay, v škole sa naučia niečo dôležité, ale aj ale u nás doma, respektíve v rodine sa tiež, takže veria možno aj tomu, že oni odovzdajú. Skúsme sa na chvíľu z tých škôl a z takýchto pekných akademických vecí preniesť na ulicu. Možno ste videli to video Umbrelácké. Umbrelá teraz mali na sociálnych sieťach také video, práve z ulice s ležiacím človekom, ktorý je v bezvedomí a ľudia okolo neho chodia a nevšímajú si ho a si ho všimnia. Ak som to teraz správne pochopil, nejaký zahraničný človek, zrejme mladý Ukrajinic, ktorý mu, ktorý mu pomôže. A mňa toto video zaujalo a hneď tak nejak inšpirovalo na, na viacero, viacero otázok, lebo naozaj za tých 18 rokov, čo žijem v Bratislave, Tá situácia s takýmito ľuďmi ležiacimi na ulici nebola taká zlá, ako je dnes. Ja som si to naozaj všímal celé leto, jeseň a na jar to bude zrejme rovnaké, že naozaj v centre najcentrovitejšom starého mesta ležali ľudia v spacákoch, ako nejakí vojnoví utečenci. A ja som celý čas rozmýšľal, že toto sa nedá nejako systémovo riešiť. A keď som videl to video, že či to naozaj tí ľudia, čo chodili a nevšímali si to, že či to nie je ich nejaká proste, že aby sa z toho nezbláznili. Lebo keby naozaj boli že ultra citliví a snažili sa pomáhať všetkým ľuďom, ktorých vidia ležať na ulici, tak v tom starom meste naozaj by nerobili nič iné. Len by pomáhali ľuďom ležiacim na ulici. Čiže ako z tohto von? Viem, že je to náročná otázka na celú jednu diplomovú sociologickú prácu, ale existujú nejaké systémové riešenia? Lebo ja som sa rozprával v rádiu s chlapíkom, ktorý žil 7 rokov na ulici a dal som mu zákernú otázku, že aby si predstavil, že ho Matúš Valo do svojho týmu, že poďme vyriešiť toto. Nechceme, aby ľudia leželi na ulici. Sme v hlavnom meste z najbohatšieho štátu v Európe. Nechceme, aby v súčasnosti ľudia leželi na ulici. A on mi nevedel nič systémové k tomu povedať. Jeho východisko po tých siedmých rokoch na ulici bolo, že si každý musí pomôcť sám.
2: Ja môžem... Pre človeka bezdoma toto je veľmi ťažká otázka. A ja, ja plne chápem, že čakať od neho, že ponúkne systémové riešenie, není úplne férové. Tak keby sme tým deťom, čo sa spával sa spýtali deti, ako zlepšíme to, ten vzdelávací systém, oni povedia, že tak najedol by som sa. Úplne reálne proste. Akože to, toto je realita, ktorá, ktorá tu je, my si malo ináč uvedomujeme, že my tu máme tisícky detí, ktoré idú do školy hladné. To, to je vec, proste, ktoré keď rozprávame, tak ľudia si myslí, že to sú také anekdotické príbehy, takých možno, že sú 4-5 detí. A to sú tisícky detí. My sa čudujeme, ako dosahu, aké dosahujú vzdelávacie výsledky. No nech sa niekto ide učiť hladný. Toto je proste, že realita. Ale... Tá odpoveď systémová tuto uh, je. A tá je proste v celku jasná. Skvelú prácu v tom to robí občanské združenie prúdu, ktoré vydáva časopis notabene a to je to housing first proste. Tým ľuďom treba dať v prvom rade bývanie. My nemôžeme od nich chcieť toto a toto, pokiaľ im nedáme bývanie. Tam sa presne ukazuje to, že tieto veci sú overené. Oni fungujú v zahraničí. Áno, človek má pocit, že prečo tým ľuďom pomáhať, keď budem veľmi hnusný a nebudem teraz hovoriť o nejakých humanistických hodnotách a tak ďalej, je to o tom, že preštatujú dokonca lacnejšie. To je, je dôležitá vec. A, a, a toto treba riešiť naozaj, že systémovo, ale opäť to sú úrovni, ktoré sa dejú na úrovni politík. A to je veľmi náročné. Za toto opäť nezískavate politické body, alebo získavate ich vtedy, keď tá spoločnosť je natoľko citlivá, že to považuje za problém. A o tomto preto treba hovoriť a vysvetľovať, že čo to, čo to všetko reálne, reálne znamená. A áno, niekedy je aj dobre, keď to prepočítavame na peniaze, že keď toto začneme robiť, vo finále o 10-15 rokov sa to násobne vráti. A to so nehovorím o vzdelávaní, že keď tým deťom naozaj vo vzdelávaní všetkým pomáhali, aký to má obrovský prínos pre krajinu aj z ekonomického hľadiska, ktorá ale zdôrazujem, pre mňa není prvoradé.
1: Mňa ale napadá to, že väčšina z týchto ľudí má zrejme komplex nejakých problémov, ktoré ich dostali na ulicu. Že to nie je jedna nejaká vec, ale niečo sa nabalilo s niečím a s niečím. Takže pomôcť im znamená rozmotať nejaké klpko ich životných skúseností a situácií, a možno tiež ekonomicky by bolo uh, výhodné uh, proste pre každého mať jedného asistenta, ktorý sa im bude snažiť to pomôcť a pomôcť im potom nájsť toho cestu von. Ale je jasné, že to je momentálne asi celkom utopia. Ale proste na mnohých frontoch im treba pomáhať. No to, to je...
3: Ja tu možno len dodam, že vlastne, Juraj to povedal, ako systémové riešenia, ktoré štát musí zaviesť, alebo na teda úrovni mesta, tak ako napríklad v Bratislave práve na túto tému, sú sociálni teretní pracovníci, ktorí, ktorí vlastne majú jednotku v rámci Bratislavy, ktorí sa práve od týchto ľudí bez domova chodia a obchádzajú okolo nich. A, čiže... Na to potrebujeme určite nejaké systémové riešenia. Hej? Housing first a proste nejakú sociálnu terénu prácu. Ale zároveň je podľa mňa absolútne potrebné a podstatné rozprávať sa ako keby, zverejno, ako keby pracovať s verejnou mienkou. Um, a, a, a ako keby bojovať proti tomu nastaveniu, že tí ľudia si za to môžu sami my sme napríklad robili jeden taký kla- pries- prieskum práve v súvislosti s ľuďmi z Ukrajiny, kde sme sa pýtali na rôzne otázky, ako keby postoje ľudí Slovákov k voči Ukrajincov, čo sú teda ľudia ktorí utekajú pred vojnou, hej? A-, a dokonca aj tam e- nám ako keby vychádzalo, že, že až 88% ľudí mysl- Slovákov si myslí, že by sa teda mali snažiť predovšetkým tí ľudia z Ukrajiny Hej, že vlastne ako keby ten postoj je taký, že preca oni si musia ako keby v tej, či už v tých integračných ako keby nejakých snahách, jednoducho si musíš pomôcť. A ja, som si, ja, som, ja sa tu musím predierať a ako keby lakťami prebíjať, tak vlastne aj, aj od teba to očakávam. Hej. A zároveň e, z, inej, z inej štúdie nám ako keby vychádzalo, že Slováci a Češi sa strašne spoliehajú na ten štát. Že ten štát za nich že vyrieši tento problém. Dešto ja si myslím, že úlohou aj teda tej našej spoločnosti, aj teda našich organizácií je rozprávať aj o tom, že aká je môj, aký je môj podiel na tom, ako sa ten človek um, zapojí do našej spoločnosti a podobne. Čiže napríklad aj pri tom videu uh, je podľa mňa, teda aspoň na mňa, na mňa to hovorilo, že nebuďme lahostajní, že skúsme zistevať, že ako viem ja individuálne pomôcť napríklad tomu, čo ako keby leží na zemi, alebo ako viem ja sa zapojiť do pomoci napríklad ľuďom z Ukrajiny a podobne.
0: Mňa na tomto dlhé roky fascinuje to, že tie systémové riešenia, že vlastne vieme, štatisticky, sociologicky to tak vychádza, že 70 alebo dokonca 80% tých ľudí sú z detských domov. Ľudia, ktorí nemajú nikoho, nemajú návyky a sú vlastne, že idú na slobodu s nejakým finančným smiešným týmto príspevkom a zrazu sú odkázaní vlastne sami na seba a tam je to naozaj, že buď alebo keď sa dostanú do, do zlej spoločnosti, tak dopadnú veľmi zle že sa tam nevytvárajú nejaké záchranné siete spolupráci s nejakými zamestnávateľmi ktorí by okamžite vyriešili aj to ubytovanie, aj všetko aby to bolo niečo za niečo aby to nebolo, že ubytovanie že len preto, lebo si Núdzny. Lebo konec koncov, aj keď, ja neviem, napríklad, keď uh, týrané matky s deťmi ujdú od otca z domácnosti, tak majú, myslím, možnosť na 6 mesiacov sa niekde ubytovať v nejakých bytoch, ale naozaj iba na 6 mesiacov a potom si to musia nejako vyriešiť. Keď si spomínali to notabene, my sa nezdá byť OK, že niekto o sebe povie, že 7 rokov stojí s časopisom na ulici. To mi príde akože strašné.
2: A to je... Teraz budem možno trošku, že, taký, že, že ostrejší, ale že hovorí, hovorí sa, že nesúďme nikdy toho, v koho pánka sme nechodili. A ja som pred rokom predával nota bene. Pozvali ma do kampane, aby som teda to spropagoval. Ja som mal práve byť takto predajcom bene, aby tam mohli bývať aj počas, počas covidu. A ja som si jeden deň teda išiel predávať to bene, myslím, že to bolo v decembri. A ja by som každému odporúčil, že toto si vyskúšať. To je taký pocit, stáť tam v tej zime a teraz vás obchádzajú ľudia. A vy sa tam fakt stojíte a predávate. Že nežobrete, ale predávate. A teraz keď vidíte, ako to ide, to je nesmierne ťažký proces. O, ja som pranajal byt pani, ktorá mala po, po 60. a povedať jej reálne, že predávaš už 5 rokov, nájdeš si prácu, to je nesmierne ťažké. Housing Freeze je práve o tom, že nekladiem ľuďom podmienky. Že To, to kladenie podmienok je... Vyzerá to, nazvime to tak, tý, my dobre zabezpečení, ktoré tu sedíme na pódiu a pijeme cappuccino, ono tak možno, že vyzerá. Ale vo finále ten človek uh, žije v takých podmienkach, že to si nevie predstaviť. Tak ako keď povieme práve tým deťom v osadách, vieš čo, vypracuj sa. Veď tie príbehy sú. Ja nemám rád tie príbehy, kde ukážeme jednoromské dievčatko, ktoré dokázalo toto. To sú milióny náhod, ktoré to môžu spôsobiť. Vo finále my nemôžeme od tých deťov chcieť, že ty sa z toho vypracuj. Generačná chudoba je niečo, že obrovský náročné, v ktorých tie deti žijú a chcieť od nich, aby si poradilo samé, je v podstate nad ich síly. To je proste... to sa nedá. A tam sa ukazuje tá vyspelosť a veľkosť toho spoločenstva, ako dokáže práve týmto ľuďom pomôcť. že ja len teraz vôžem, housing frs je presne o tom bez podmienok. Bez podmienok, musia mať tí ľudia podporu. A to, čo je dôležité ale ukázať, je presne to, že ono to funguje v zahraničí. Že, a už dokonca v Čechách. Že to není to, že teraz tu rozprávame akademickú diskusiu. Ono to je funkčné. A jak môžem poslednú, my tu veľakrát hovoríme... Uh, o tých ťažkých témach a plne to, čo potrebuje táto krajina dnes je proste ukázať, že aj tu nádej. Akože, či chceme, nechceme, nechceme, to vyzeralo, že modré z neba, to není úplne moja obľúbená relácia, a tu je kopec vecí, ktoré, ktoré fungujú. A ja keďom začíta vrátil z tej dopšinej, kde je Vajda Maria Bubeník, ktorý mi ukazoval, čo on dokázal, tam bola osada s Catrčami, kde žilo 600 ľudí, a jeho primátor Dobšine teda zamestnal ako prvý oficiálny je zamestnaný v dopšine ako spolmocnenec primátora pre rómskú komunitu. A oni si postavili bytovky. Ja som tam v tých bytoch včera bol, oni si platia nájomné, oni si platia elektrínu, platia si vodu. Ja som sa tam podporné opatrenia, ale to nie je tak, že tam bývajú zadarmo. Ale on takto z tej chatrče postej nájomné byty a žije tam dnes 600 ľudí. A časť tých ľudí si šetrí peniaze a dnes sú pripravení postaviť si vlastné domy. Takže tých príbehov a, a ukážok tu je. Málo sa o tom hovorí, do tej dobšinej sa nikomu nechcelo no to je dosť ďaleko. Z Bratislavy už toho, ja som išiel zo to trvalo mi to 2,5 hodiny, zo Zajžovia, z Bratislavy to je asi 7 hodín tam. Ale tých príkladov tu máme, len ono častokrát není až také možno zaujímavé, aj v tej televízii sa radšej ukážu iné veci, aby to tam upútalo. Ale tu by mal dnes sedieť s Marian Bubenik, ten Vajda. Proste to by bol fakt, že človek, ktorý by ukázal, že v akých podmienkach on musí pracovať a to, čo bolo na ňom, akože super, on sa usmieva a hovorí, že musíme to dokázať. Akože to je chlap, ktorý by som to napríklad na budúce rád s Umbrely videl, dávam kontakt.
1: Ja možno len sa toho slova, že zamestnávateľia, Áno, zamestnávateľi by určite mali záujem o nové pracovné sily, lebo momentálne ich musia potom dovážať zo zahraničia a zháňať. Ale zase je to problematické, pretože ľudia nemajú, strátili pracovné návyky, niektoré veci si nevedia už sami zorganizovať a podobne, čiže zase je potrebná nejaká záchranná sieť, a jednu takú veľkú úlohu v tom robia také tie agentúry sprostredkovaného zamestnávania, alebo taký ten predstupeň pred tým, ako uh, môže sa človek zamestnať, že má také drobné zamestnania, naučia sa spolu zvládať uh, výplatu, chodenie do práce, tú pracovnú disciplínu a tak ďalej. Čiže sú presne takéto príklady uh, postupov, kde sa ale naozaj na tej individuálnej báze uh, s tými ľuďmi pracuje.
3: A zároveň si, ja to ale budem asi pripomínať opäť, že uh, zároveň treba podľa mňa tým ľuďom, ktorí majú viac možno, alebo teda viac, ale majú, zároveň majú ten pocit, že vlastne majú málo a môj sused má viac, uh, treba prinášať ako keby aj tie témy globálne toho, že my naozaj, vy ste to povedali krásne na začiatku, ako jedna z tých najbohatších krajín sveta. Akože povedzme si to úprimne, um, že treba prinášať aj tie príbehy a aj tie životné možno údely ľudí, ktorí žijú v iných krajinách, ktoré teda hej, uh, naozaj nemajú čo do úst, alebo proste trpia z dôvodov ako keby klimatických zmien, že nemajú vodu alebo niečo podobné. Čiže aj tým, týmto témam sa treba, treba venovať a, a nie s tým ako keby vytváranie toho pocitu, že um, proste, henty sa majú ešte horšie ako ty, tak akože buď ale v zásade toho, ako keby tej kontextualizácie tej, toho, toho um, ako sme my v podstate ešte strašne v pohode, čo sa týka napríklad aj tej klímy, aj čo sa týka vlastne životnej úrovne, kvality vzdelávania. Áno, budeme vždycky mrmlať, hej, jasné, sú sú krajiny, ktoré sú na tom oveľa lepšie a teda naozaj aj v tých inkluzívnych politikách by sa dalo robiť veľmi oveľa viac, ale naozaj treba jednoducho aj nastavovať to zrkadlo, že že treba byť solidárny samozrejme aj k ľuďom na Slovensku, ktorí ktorí teda nemajú nemajú veľa a tie štartovacie čiary naozaj majú milé, mile, ako keby nižšie nastavené, ale zároveň aj tomu, že žijeme vo svete, kde dve tretiny populácie sa vlastne má, minimálne dve tretiny populácie sa má horšie ako, ako priemerný Slovak.
0: Čisto konkrétne, keby sme sa mali vrátiť k, tomu, k tej pomoci, tej pomoci p- bez podmienok a podobne, ako toto vysvetliť verejnej mienke? Ako toto vysvetliť obyčajným ľuďom, ktorí idú, dajme tomu, ráno o 7:00 do práce v preplnené električke, kde s nimi cestuje smerom na Zlaté piesky, nevávne vonajúci spoluobčan a že poďme sa o neho starať, aj keď my ideme do práce, sme zadlžení na 25 rokov dopredu, aby sme mali kde bývať a že ideme sa starať o tých ľudí a oni proste, že musia mať to bývanie, lebo inak sa z tej ulice nedostanú.
3: Podľa mňa by ste uh, boli úspešní v nejakej marketingovej kam- uh, agentúre, keby ste mali otázku na teda odpovedť na tieto otázky. Um, ja si myslím, že je to niekoľko, že akože nie je aj jedno riešenie a zároveň nie je jedna mediálna kampaň, ktorá to vyrieši. Akože určite to nebude len týmto spôsobom, a, ale ja som to povedala, že jedno z nich je ako keby vzdelávanie ktoré je postavené na princípové inklúzie. To znamená, že naozaj deti, ktoré sú, majú tú štartovaciu čiaru úplne inde, s deťmi, ktorí, ktoré teda, hej, že majú tú podporu napríklad aj rodiny a ovládajú jazyk a podobne, až po naozaj v tej spoločnosti nastavovať tie systémy, Uh, tak, aby jednoducho už pred napríklad nástupom do školy to dieťa nebolo pred odsudené na, ten, ako keby na to zlyhanie. A zároveň naozaj aj v tej verejnej mienke sa rozprávať o tom, že ale halo, keď niek- niekomu ako keby um, hej, ho postavíte na štart o 100 metrov dozadu, tak vlastne vy, aj keby ste šli úplne najpomalším tempom, tak vás nemá šancu dobehnúť.
2: Ja možno také praktické veci, aby to bolo také úplne že, že akademické, že nebude to, že veľká systémová zmena, ale sme tu asi mnohí, mnohí rodičia a jedna z vecí je, čo môžeme pracovať s vlastnými deťmi. Akože, a ukazovať im na roli rodiča, ako teraz, akože k týmto veciam pristupujeme. My keďže s manželkou prenají byť v Bratislave pre ľudí bezdomova, tak sme deťom vysvetlovali, že, že prečo to robíme. A oni aj videli, aj videli mňa, že predáva, potom som bol aj v Búvary, že som prišiel obyť a preto musím predávať. Bolo také, no, zvláštne to som aj musel do plus jeden deň písať, že to je vysoko, teda, že mňa to nevadí, ale urážate práve tých ľudí, čo tieto veci robia. A dieťom sme to ale vysvetľovali, prečo takáto vec sa musí diať. A toto môžeme napríklad robiť, a možno to dieťa si potom bude vedieť uvedomiť, že ak ten človek nemá sa kde umyť, že chápe ten kontext. Ja zase nehovorím, že e, musíme akceptovať, že úplne všetko. Napríklad, ale človek, ktorý vidím, že je a je v električke a chápem ten kontext, no tak on sa naozaj nemá kde umyť. A dôvody, prečo sa mu to stalo, ja neviem. Ako môže byť ich tisíce, ale tou nejakou priorytí malo byť takým ľuďom pomôcť, lebo nikto z nás nevie, keď sa to aj nám reálne môže stať. A ja ešte jednu vec poviem z dnešného dňa, čo sa mi, mi stáva, ja keď idem niekedy autom, dnes som musel, lebo nestíham manažovať Zajžuvú Bratislavu, tak sa nás musím otočiť, tak dávam ponuku na aby ľudia mohli chodiť a uh, dnes som bral, uh, mi nastúpil taký Róm, fakt, že statný do auta, skrupiny, veľmi zlatí sme sa rozprávali a my, ho, a my hovoria, a títo ľudia vám to častokrát potvrdia, že ako jeho unavuje dokazovať, že je slušný. Lebo keby ste nastúpili vy, tak tam sadnete si a tom, co sa asi nebavíme. Prvá vec, keď vám sadne Róm do auta, tak sa vám snaží dokázať, že je v pohode, že nič sa vám nestane. A to je hrozné s takýmto pocitom, keď od malička vyrastáte, že vy musíte dokazovať, že ste v pohode. Toto je to, čo tá spoločnosť reálne nemá, nemá zvládnuté. Toto naozaj dlhé roky ešte stále živia uh, niektoré médiá. Toto naozaj živia mnohí, mnohí politici, pretože šíriť nenáviz je nesmierne ľahké. A áno, obľúbené sociálne siete toto, tieto algoritmy to podporujú. O to dôležitejšie je, aby sme sa takto minimálne o tom rozprávali a... Ja hovorím, že tí rodičovia, veľa môžeme to robiť ako rodičia, možno sa nemusme spoliehať teraz len na výchovu cez, cez mediálnu kampaň. A podľa mňa jedna z vecí je naozaj, že to školské prostredie, je jedna z kľúčových vecí je to citlivovanie, všímavosť sa dá naozaj že krásne, krásne pestovať.
0: A dá sa to nejako zastrešiť s tou národnou stratégiou globálneho vzdelávania. Je z tohto dôvodu dôležité, aby bola nejakým spôsobom implementovaná v školách.
1: Ja som pri, keď sme sa rozprávali o stratégii a diskutovali, ako má byť postavená, čo v nej a hovorili sme aj s norským expertom, ktorý pomáhal tú stratégiu nastavovať a on nám hovoril, že vlastne oni stratégiu pre globálne vzdelávanie nemajú, lebo ju v zásade nepotrebujú, lebo všetky tie princípy, ktoré sme my do tej našej stratégie vkladali, že to sú základné princípy vzdelávania školského systému a celoživotného vzdelávania, takže to nevidí ako potrebné mať separátnu stratégiu. A takže verím aj ja, že raz to nebude potrebné, ale momentálne, kým asi sa nám podarí do, novej, do nových kurikúl, cez kurikulárnu reformu dostať celú tú filozofiu, ktorá je v tých prvkoch globálneho vzdelávania a v prístupoch globálneho vzdelávania, tak asi považujem teda stratégiu globálneho vzdelávania za taký transportér, ktorý by mohol teda niečo priniesť a akoby Zadefinovať a sformulovať to, čo sú prístupy globálneho vzdelávania a pomôcť učiteľom ich prijať a ich teda, do tej svojej práce vkladať. Oni mnohí to robia, lebo naozaj sú to prírodzené veci témy, ktoré sú v súčasnosti veľmi aktuálne, tie sú súčasťou toho, čo voláme globálne vzdelávanie. A to, že nemáme učiť frontálne, ale zapájať deti je, myslím, tiež už zásadný didaktický postoj, takže potrebujeme stratégiu áno, aby sa možno viac hovorilo o tom, aké prvky má a čo to znamená vzdelávať v súvislostiach a ja dúfam, že sa to prenesie aj od tých detí trochu národičov. Alebo, to som nestihla, sa dostať ešte k reči v súvislosti s tým, že hovoríme o citlivovaní, že my rodičia aby sme mali citlivovať deti alebo pomôcť školám citlivovať deti. Ale čo pôsobením na rodičov. Nie všetci rodičia to berú ako svoju úlohu možno, alebo proste všeobecne, ako pôsobiť na dospelých. A to je zaujímavá otázka. Lebo dospelí to sa rovná verejnosť, ktorá je neuchopiteľná v zásade. Môžeme robiť nejaké kampanie, ale ako budú tie kampanie naozaj dopadať. Takže Verím, že všetky dobrovoľnícké aktivity, všetky spolkové aktivity, proste všetky aktivity, ktoré sa dejú v nejakých spoločenstvách, kam tí dospelí patria, že tie vedia na, nich, na dospelých pôsobiť, lebo vtedy niečo robia a vtedy proste sa niečo učia. A takisto myslím, že treba hľadať také spôsoby, ktoré sa nevolajú vzdelávanie, alebo nemôžeme zavolať dospelého, poď na globálne vzdelávanie, máme zajtra o tretej seminár, ale že treba nejaké iné spôsoby nájsť, treba cez umenie, cez osvetové, kultúrne aktivity sa k tým dospelým dostať takým podprahovým nejakým systémom.
0: Skúsme to uzavrieť, lebo naozaj čas nám vypršal, vedel by som sa sami rozprávať aj niekoľko hodín ďalších, ale skúsme to nejak optimisticky ukončiť. Na jeseň budú voľby. <rý> Ako... <rý> Ako vplývať na svoje najbližšie a širšie okolie, aby to celé dobre dopadlo. A to si pomôžem aj so slajdom. Ďakujem veľmi pekne za všetky tie otázky, veľmi inšpiratívne, zaujímavé, ktoré ste nám aby ľudia nenaleteli na kampan typu tento politik určite pošle vašich synov do vojny. Jednoducho vieme, že nás čakajú náročné mesiace, ako, ako vplývať na svojich ľudí v okolí, aby to dobre dopadlo. Váš súkromný názor, optimistický takto na záver.
2: Ja tam dám prednosť, dámam. Nečudujem sa.
1: Dobre, ja len krátko, ja podpisujem to, čo Juraj povedal pred chvíľou, že treba hovoriť pozitívne veci. Lebo my fakt mrmleme, brbleme. Ale nejak sa naladiť pozitívne, čiže vyťahovať nejaké dobré príklady a skúsiť rozmýšľať. Pozitívne a možno sa vytvorí taká, taká pozitívne vibrácie.
3: Um, pozitívne. Um, ja si osobne myslím, že je to, ako ste už obidvaja ste to povedali, že je to o tom individuálnom prístupe, že um, treba prostě na ako ja sa obávam že ja nedám nejakú metodu na to, pretože naozaj je to o kritickom myslení, ktoré tu veľakrát proste zlyháva. Je to o veľmi slabej politickej socializácii. Nemáme reálne formálne vzdelávanie našich politických lídrov, preto tam naozaj dochádza k tomu, čo dochádza, že zrazu sme tu mo- modrí, až po jablka, až po neviem čo všetko, čo naozaj ako keby syst- hej, že nevy- nevychádza z nejakých ako keby systematickej práce. To znamená, že aj tá ponuka je je pomerne tristná pre nejakým spôsobom človeka, ktorý sa rozmýšľa aj sa snaží rozmýšľať pozitívne. Ale naozaj si myslím, že je to o tom, ako keby tej individuálnej práci, nie politikov, ale vlastne ľudí, ktorí, ktorí na Slovensku záleží. A to znamená, napríklad je to, ja si pomôžem príkladom mojej kolegyne, ktorá jednoducho do svojej obce na orave, ktorá je veľmi konzervatívna. Prostě zavolala v rámci kultúrnych aktivít, zavolala cudzincov, Iránku aj nejakého, a teraz ma kľudne môže opraviť, mladého muža zukandí, jednoducho, ktorí sú viditeľne na Slovensku viditeľne iní. Čo je ešte ako keby, hej, že to je to isté, čo, čo vy ste rozprávali o tých ako keby Rómoch. Hej, a uh, zbudilo to samozrejme veľké halo v rámci, v rámci tej dediny. Niektorí sa s možno už nerozprávajú a podobne. No a potom skončili u nej doma v obývačke. A teda tatino došiel domov a bola taká vcela, že uh, že teda čo bude. A, a vlastne tatino jej vynadal, že teda neponúkla správne. Hej. a začali sa ako keby rozprávať a tak ďalej a tak ďalej a potom ako keby nastal nejaký debrief, a v ktorom sa ako keby rozprávali o tom, že, a že však vlastne ako, že oni nie sú úplne iní, oni nie sú úplne zvláštni a divní a, a tak ďalej a že je to vlastne naozaj o tom ako keby prinášať aj tú inakosť, ale teraz naozaj buď takú, že hej, že menej tí, tí núdzny ako sme ich tu nazvali. Uh, ukazovať, že sú to vlastne ľudia z úplne normálnych uh, zmesa a kostí, uh, ktorí žijú medzi nami a snažia sa tu akurát nájsť svoj nejaký, nejaký spôsob, nájsť domov. A jedine týmto spôsobom, podľa mňa, vieme takouto priamou skúsenosťou, priamým zážitkom cez, dajme tomu, kultúrne aktivity alebo takéto, ja to nazvem komunitné aktivity, jednoducho približovať to, že, že hej, nebojme sa tu nejakých takých akože utečencov alebo hej, ľuďom, ktorí nám tu zoberú prácu zo Srbska alebo niečo podobné ale, alebo že teda nás pošlo niekam na Ukrajinu bojovať jednoducho ako keby takými tými reálnymi živými interakciami a stretnutiami s, sa približovať jeden k druhému, aby, aby sme prestali veriť proste blúdom, ktoré sú na sociálnych sieťach veľmi lajkovateľné a klikateľné, ale vlastne sú to, to nepravdy.
2: Oh, oh, výborná, záverečná otázka sa mi páčila. Každý sa nechcel odpovedať, že čo pozitívne môže byť na septembrových voľbách. A, bude to ťažké. Ja som si teda našťastie dokázal teda uhrať čas a rozmýšľať nad tým, že, že, že čo povedať a ja tým sa ospovedlím, dávam, že som sa takto nechal nakoniec. Ja mám také, že úplne že základné odporúčania aj tým, že som chvíľku v politike, v politike bol. My sa hrad zvyknutí, že keď nám niekto povie, že ide do politiky, tak vlastne naša prvá reakcia je, že odhovárame. že Ježiškové, to bude zlé. Ja som tam bol, není to dobré. A, ale o tom to neni, že tam máme ísť do wellnessu. To treba ísť do hotela Perbon, ale do, na, keď idem do politiky, je to niečo úplne iné. Ak vám niekto povie a vy tomu človeka mu dôverujete, má niečo za sebou, no naša prvá reakcia v tejto spoločnosti nemá byť, že nechotám, ale podporiť ho. A toto je, teda, uh, toto je teda možno moja prozba, že ak niekto sa rozhoduje teda, že či o tej politiky pôjde, no tak podporte ho a táto bublina hlavne, čo tu je alebo sleduje nás, pretože ak vy sa tým budem hovoriť, že nie, no tak tam pôjdu presne tí, čo s tým žiadny problém nemajú a potom vidíme, ako to dopadne. Takže toto je jedna vec. Druhá vec je, a prihovarame sa asi opäť našej, našej bubline, najhoršia vec, čo je proste rezignovať. A to, čo môžeme naozaj spraviť, je podporiť ľudí, aby išli, išli voliť. A predpokladám, že nebudú voliť Tých, ktorí tú krajinu budú ničiť. Či už zvolia tých alebo tých. Podporme, aby ľudia do tých volieb išli. Nehovorme ľuďom, že to nemá zmysel. Pretože tí ľudia, ktorí budú voliť rôznych fašistov a extrémistov, tí sa v tú sobotu postavia a pôjdu. To sa nemusíme bať. A toto je tam tá, tá ďalšia dôležitá vec. No a potom je dôležité, aby sme do, tých, do toho septembra nejako vydržali a vyžadovali od politikov, aby nám okrem toho, že budú hovoriť, že oni sú tá záchrana, tá nádej, naozaj vyžadovali aj to, že ako si to predstavujú, ako to má byť. Ja viem, že to úplne nefunguje, ale ne, na to nemôžno rezignovať, že teraz sa na to vykašleme. Ja dlhodobo sledujem fínsku premiérku a toto hovorím, že ona keď niekde ide a keď si všimne ako ona komunikuje, ona je, je predsedníčka strany a teraz premiérka Kálova povie prvú vec, proste vzdelávanie. Ak táto krajina náša má niekam patriť, má byť úspešná, my potrebuje kvalitné vzdelávanie a to, a to znamená, že to je premiérska téma. My sme vzdelávanie na Slovensku nemali nikdy ako premiérskú tému, lebo to de facto nikoho nezaujímalo a zároveň tomu nikto nerozumie. Tu nebol premiér, ktorý by skutočne rozumel vzdelávaniu vede a inováciám, aby sa to naozaj dostalo tam aj kde, aj, kde má byť. A ja budem napríklad voliť naozaj stranu, kde predseda alebo predsedníčka bude tomu rozumieť a bude mať vzdelávanie ako tú kľúčovú tému. Minulý týždeň v diskusii povedal, že tým pádom nemám koho voliť, ale ja verím, že aj keď nahlas takto o tom hovorím a dovolil by už 8 mesiacov, tak sa v tých centrálach strán Povedia, že možno tá naša cieľová skupina voči na toto presne budú počúvať.
0: To bol naozaj veľmi pekný optimistický záver. Obrovská vďaka. Ďakujeme. Toto bol večer s Ambrelou a s týždňom a s pani Martou Vendekou a s pani Veronikou Fishbone-Vlčkou a s pánom Jurajom Hipšom. Ešte raz obrovská vďaka za inšpiratívne odpovede. Majte sa pekne. Ďakujeme. Ďakujeme. Pekný večer. Ďakujeme.
1: Dovidenia.